0: Olá, tudo bem? Estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre alienação parental. No nosso primeiro vídeo já vimos que a prática da alienação parental traz efeitos gravíssimos ao psicológico da criança e ao adolescente, que ela é utilizada como um objeto de vingança utilizado pelo alienante contra o genitor alienado. Já nesse segundo vídeo nós vamos analisar o artigo 2º da Lei da Alienação Parental, onde temos exemplos e prática da alienação parental. No inciso 1 já vemos a campanha de desqualificação do genitor alienado, onde o genitor alienante utiliza de frases para tentar denigrir a imagem do genitor alienado, tentar manchar a sua imagem, falar mal dele para que a criança rompa seus laços com ele. Por exemplo, o teu pai não gosta de você e nos abandonou. O teu pai nunca ligou para você, entre outras frases que buscam denegrir o genitor alienado. Já no inciso segundo, vemos a tentativa da retirada do poder de decisão do genitor alienado na vida da criança ou do adolescente. O genitor alienante, como prática da alienação parental, decide sobretudo na vida da criança e do adolescente, sem levar em consideração e nem pedir a opinião do genitor alienado. Ou seja, quando vai trocar de escola quando vai ao médico, qualquer coisa da vida da criança ou do adolescente, o genitor alienante decide sozinho e nunca consulta o genitor alienado. Então ele retira esse poder de decisão do genitor. Isso também é uma prática da alienação parental. Já no inciso terceiro, vemos que o genitor alienante pode passar a dificultar a comunicação entre o alienado e a criança e o adolescente. Nos tempos atuais, muitos pais utilizam as tecnologias para entrar em contato com seus filhos através de chamadas e mensagens. O que, que o genitor alienante faz? Deixa o celular descarregado, desliga o telefone no horário em que eles costumam conversar ou não coloca saldo, não coloca internet para que eles não mantenham contato ou também atende o telefone no momento e diz que o filho foi dormir, que o filho foi tomar banho e faz de tudo para dificultar o contato entre o alienado e e o filho. Outra prática também muito comum é dificultar as visitas entre o genitor alienado e a criança ou adolescente. Quando existe um processo de guarda, normalmente são regulamentadas as visitas para alguns dias por semana, algumas horas por semana, de 15 em 15 dias. E o que que o genitor alienante faz? Ele começa a colocar empecilhos nessas visitas, começa a gerar alguns compromissos Algumas coisas que a criança tem que fazer no horário em que deveria estar realizando a visita com o genitor alienado. Então ele começa a atrapalhar a, real, a realização das visitas. Isso também é uma prática da alienação parental. Outra, muito comum, é deixar de informar ao genitor alienado coisas importantes sobre a vida da criança sobre escola, sobre notas, sobre a saúde, o que for importante da vida da criança, o genitor alienante deixa de informar o genitor alienado para, assim, diminuir os laços entre eles e também para que ele não tenha conhecimento sobre a vida da criança mais. E aí, quando o questionado diz, ai, eu esqueci, eu achei que não era importante, essa também é uma prática bem comum de alienação parental. Outra prática que vemos constantemente é a imputação de falso crime, uma denúncia falsa contra o genitor alienado. Onde o genitor alienante coloca falsas memórias na cabeça da criança, fazendo ela acreditar que o seu genitor cometeu algum crime, algum abuso contra a criança ou adolescente. Ou seja, o genitor alienante começa a dizer Filho, você lembra quando seu pai fez isso? Quando sua mãe fez aquilo? Isso é abuso sexual. Filho, você lembra daquilo? E a criança, mesmo não lembrando, acredita no seu genitor e começa a aceitar aquilo como uma verdade, imputando, então, um falso crime de abuso sexual contra o seu próprio genitor ou alguém da família e, assim, rompendo laços né, entre os familiares. Uma, fa uma outra prática bastante comum é a alteração de endereço para outra cidade, para que daí o genitor alienado não consiga mais contato, por ser muito alto custo para ir até outra cidade, dificultando assim, então, o contato entre pai e filho. No artigo 3º da lei, a gente vê que essa prática de alienação parental é um abuso contra a criança e o adolescente, que tem um direito de ter uma relação familiar pacífica e amorosa. No próximo vídeo, nós vamos ver o que a gente tem que fazer, que práticas, que medidas devemos adotar, quando percebemos que está sendo praticada alienação parental. O que fazer para cessar a alienação parental? Hoje vamos encerrar o vídeo por aqui. Então você curta, comenta, compartilha e marca aqui para receber as notificações, para que no próximo vídeo você seja avisado e possa se manter atualizado. Então vamos parando por aqui, a gente se vê em breve. Até mais!